0: Opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
1: Zaken doen.
2: In de interviewserie De Veranderaars ga ik elke woensdag in Benerzaken doen in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En dan vraag ik naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Te gast is Johan Kerver, hij is manager supply chain en digitalisering van Evo Venedex, de ondernemersvereniging. Johan, welkom. Dankjewel. Allereerst voor de mensen
1: die een introductie behoeven, wat doet Evo Venedex? Evo Venedex is een ondernemersvereniging voor logistiek en internationaal ondernemen. 10.000 leden handels- en productiebedrijven die we echt helpen met kennis, netwerk, best practices... zaken in beweging zetten, onder andere digitaliseren.
2: 10.000 uh, verschillende leden, dat betekent Meer dan dat je ze in alle soorten en maten hebt... van ja. groot tot klein. Als we het dan over digitalisering hebben... zullen er ook wel bedrijven zijn die het allemaal al hebben georganiseerd... om door een ringetje te halen?
1: Of niet? Die bedrijven zijn er, maar als we kijken naar de logistiek... dan is er niet zo heel veel verschil tussen klein en groot. Het verschil is dat Groot meer budget heeft en meer capaciteit heeft... om, als ze daartoe bereid zijn, dat erop in te zetten. Maar allebei worstelen ze wel met echt een hele goede transparante logistieke keten. Maar waarom zouden ze niet bereid zijn om daar, als er geld beschikbaar is, op in te zetten? Omdat ze de noodzaak niet zien van digitalisering in die logistieke keten. En niet zien dat ze onderdeel zijn van die keten... of daar geen grip op krijgen, letterlijk. Of gewoon echt als een konijn in de schijnwerpers zitten te kijken... naar corona, brexit, Oekraïne... Uh, Containertekorten, grondenschoffentekorten. Uh, uh, nou, dan tekort, heb je misschien ook wel
2: andere dingen te doen... dan uh, werken aan uh, grootscheepse uh, digitale projecten en ontwikkelingen. Dan moet je gewoon redden wat er te redden valt, toch? Ik denk
1: dat dat een fout strategie is. Ik denk dat heel veel mensen er ook over eens zijn... maar ze weten niet wat de eerste stap is die ze moeten zetten. Kijk, digitalisering is de uitweg uit alles. Als je, Zo. Even, als je wil bewegen in je logistieke keten, in je handelsketen... voor welke disruptie dan ook, en je hebt geen data, geen dynamische data... ben je niet wendbaar en kun je alleen maar afwachten tot de golf over je heen komt. En dat is letterlijk wat we de afgelopen jaren in de logistieke ketens hebben gezien. Als er een tekort is, kun je niet anticiperen, kun je niet naar een andere markt toe... geen ander kanaal pakken, want je weet niet waar je ja, op laat moet ik het, Laat ik het dan even concretiseren.
2: Je noemt een paar hele grote ontwikkelingen. Brexit, corona heeft toeleveringsketens volledig op zijn kop gezet. Er is nu de oorlog... Ja bedrijven die toen beter en meer gedigitaliseerd waren... hadden die het dan totaal anders aangepakt? Ja, de
1: bedrijven die dat, en dat zijn een aantal koplopers... die dat voor elkaar hebben, maar ook die dan data... uit die digitalisering delen in die keten... die zijn daadwerkelijk wendbaarder. En die kunnen dus, als op een gegeven moment... een bepaald gebied niet meer bereikbaar is... om grondstoffen vandaan te krijgen of je product naartoe te krijgen... via andere wegen andere afzetmarkten bieden... of andere grondstoffen binnenkrijgen. Maar bedrijven die het niet voor elkaar hadden, kunnen dat echt niet. Want je moet je gaan bellen of op onderbuikgevoel wat gaan regelen... Dat... En zo werkt het niet.
0: En zou het niet ook enorm veel geld besparen. als je zou digitaliseren? Zou je daar niet ook nog eens. eigenlijk dus heel veel geld mee kunnen verdienen. als ze dat zouden doen? Dus ik snap dat dat een investering vergt. maar heb je dat niet heel erg snel terugverdiend?
1: Nou ja, sowieso natuurlijk. Kijk, als je digitaliseert. heb je basis op orde. Hè, zeggen wij. dan nou, je digitale basis op orde. gewoon heel even plat slaan voor een MKB'er. Dan kun je ook gebruik maken van platforms. en diensten die platformen nu bieden. via een juiste strategie. En platforms bieden een dienst. om vragen en aanbod aan elkaar te koppelen. om je te helpen pakketjes over de wereld te krijgen. zodat jij daar geen al te veel aandacht aan. Maar dat weten die ondernemers toch wel? Een platform is al zo lang in de mode dat je zou denken, dat is toch geen nieuw inzicht? Wat ondernemers meestal niet weten is dat je als je gebruik wil maken van dat platform eerst digitale basis moet hebben. Zo'n platform vraagt aan jou, geef jij je data, dan ga ik optimaliseren. Als je die data niet hebt dan valt er niks nou, te optimaliseren. Is,
2: is, zou het zo kunnen zijn dat uh, sommige ondernemers mkb'ers huiverig zijn voor het delen van data, of ja. het zomaar overhandigen van data, want data is ook geld en dat hou je misschien wel voor jezelf.
1: Je wil je unieke
2: werkwijze niet helemaal de openbare... Dat ja. komt er ergens vandaan?
1: Nee, absoluut. Er is veel meer met, aan de hand natuurlijk. In die logistieke ketens, in dat samenwerken... is er heel veel gebrek aan vertrouwen. En zeker als het gaat om data... er is heel veel onbekend bij ondernemers... dus ze hebben eigenlijk geen idee wat er gebeurt... als je data aan een partij stuurt. Is die partij betrouwbaar? Kan die zich authenticeren? Kan die zich verificeren? Mag die data naartoe? Wat gebeurt er met mijn data? Ben ik nog wel baas over mijn eigen data? Wat is eigenlijk de waarde van die data? Is het al slim om met jou te delen? En dan, Schrijf, nou, jij nou, sorry, Charlotte.
0: Nou ben ik jurist, hè? Ja. <laughs> maar dan denk ik toch... Dit dit kun je voor een deel, natuurlijk alles begint bij vertrouwen, maar vervolgens kun je daar gewoon afspraken over maken ja. en dat regelen. Dat is blijkt dat er wat misgaat, door daar enorme boetes op te zetten. En dus van, ja, Als jij de verkeerde dingen doet met mijn data, dan ben je gewoon enorm de shaak.
1: Nou, er zijn ook initiatieven binnen de logistieke sector, en dit gaat eigenlijk niet over de logistieke sector, maar over alle partijen die deel maken van de logistieke keten. Er zijn initiatieven inderdaad om aan dat vertrouwen te werken, om dat juridisch uit te werken. Maar daarvoor heb je weer een systeem nodig, een digitale basis nodig, om die data vervolgens weer uit te wisselen. Dus het is van het een of het ander, als die basis niet op orde is... kan je ook niet je strategie verder uitwerken... om op basis van vertrouwen de data die eruit voortkomt te delen. Maar, maar bedrijven hebben toch data, maar niet inzichtelijk gemaakt... Ja, maar we hebben het hier echt over data, data over je klant. Data uit de keten. We hebben het niet over trans, transactiedata. Hè? Dus niet over welke factuur heb ik de afgelopen maand verstuurd. Nee, maar wat is het klantprofiel? Hoe bewegen die klanten zich ten opzichte van mij? Wat is de vraag van die klant over de komende maanden? Realiseer je de afgelopen periode, is die vraag alle kanten opgeschoten.
0: Maar zeg je dan eigenlijk, goh, die data voor zichzelf hebben is niet interessant genoeg. Dus is die basis er niet. En daarom komen we ook niet verder?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, 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 dat het besef dat je met data echt in deze tijd, zonder data in deze tijd niet verder komt, dat daalt nu pas in. Omdat we zien dat er zulke extreme door die disruptie uh, veranderingen in de vraag zijn, dat we die data nodig hebben om daar enigszins nog op te, uh, te anticiperen. Hè, wat moet ik voor, voor voorraden aanleggen om de komende jaren klanten te bedienen? Daar heb je data voor nodig. Maar
2: zo'n schok kan dus ervoor zorgen dat dat
1: besef indaalt en er sprake is van verbetering. Ja, alleen het vervelende is. En daar, daar zorgen we nu ook voor dat de partijen om ons heen, dus dat zijn topsectoren, ministeries, alle kennisinstellingen, heel erg met high-tech lopen, uh, lopen te sturen naar de MKB'ers. Maar de MKB moet eerst die basis op orde krijgen. Dus je gaat zitten met artificial intelligence, uh, uh, noem het eens, uh, trainingen. En blockchain en Internet of Things. En nou noemen ze allemaal maar op. Dat is schitterend. Maar je moet gewoon eerst. Maar is het voor die mkb
0: dan wel interessant om die basis op orde te hebben? Want ik heb nu een beetje het gevoel alsof daar dan eigenlijk het probleem zit. Dat om, die basis is er niet, maar er is eigenlijk ook geen incentive om dat goed te hebben. Want dat lijkt dan alleen maar geld te kosten en nog niks op te leveren. Dus dat ze echt moeten schaken in de zin van pas vijf zetten verderop... ga ik wat hebben aan die data nu, maar dat vertrouw ik nog niet... Dus ik begin er nu ook nog niet
1: aan. Nee, dat is niet, niet waar. Daar heb ik het verkeerd, uh, verkeerd neergezet. Nee, ik denk best dat die, die basis op orde... dat levert al een hele goede business case. Dat levert standaard data op... waar je heel veel voordeel al mee kunt behalen. Maar het is bij de ondernemers zo, omdat het een enorm dossier is. En je wordt eigenlijk lastig gevallen door hele grote peers met... je moet met artificial intelligence aan de slag... met sleuteltechnologieën, en noem maar op. Ja, zijn net zo jullie leden natuurlijk... als je het hebt over ASML, data... Ja. die kunnen dat waarschijnlijk moeiteloos bijbenen. Die kunnen dat vaak wel bijbenen. Overigens zijn dat ook een aantal koploos. Maar realiseer je ASML zo sterk als de zwakste mkb'er die in zijn keten zit. Hè? Dus hey, hey, maar die, die mkb'er in die keten. Hè? Want laten we dan toch maar
2: eens uh, die basis onder handen nemen... waarvan jij zegt dat niveau moet omhoog. Uh, Excel wordt blijkbaar nog heel veel gebruikt. Er Ook bij wordt een bedrijf. Nog... ja. Ook bij grote bedrijven. Ja, ja. Niks voor mkb'ers. Maar er worden velletjes papier gewoon overgetikt. Ja. ja, ja. ja. Allemaal, allemaal een blik van
1: herkenning, dat gebeurt op grote schaal. Sub-administraties worden gebruikt, uiteraard. Ja, ja, absoluut. Je merkt dat er zijn wel systemen en er zijn allerlei koppelingen intern... en er wordt data gedeeld, maar er is veel te weinig beleid op. Is die data dan consistent? Is dat de juiste data? Werken die systemen nou naadloos op elkaar? Zodat er zoveel mogelijk mensen moeten overtikken... en dat er ook geen fouten in voorkomen. Ja, maar als dat zo is, dat mensen echt gewoon dagenlang... zaken aan het overtikken
2: zijn of in Excel aan het invoeren zijn... en ik koppel dat aan iets wat in de logistiek al heel lang speelt, namelijk het personeelstekort. Dan is dat toch nog een zoveelste motivatie om daarmee af te rekenen. Ja. Als je echt mensen nu kostbaar moet gaan inzetten op zaken die repeteerbaar
1: zijn. Ja. ja, inderdaad. En dat zijn ook zaken waar Evo Venedex onder andere met, met, met een groeifondsaanvraag die we samen met het ministerie, ENW en een aantal partijen uh, gegund hebben gekregen in april. Waar we nu op insteken. Niet alleen digitale basis en allerlei services die erop draaien en een in infrastructuur. Bij MKB's dus echt helpen stapje voor stapje te kijken hoe ik mijn strategie op orde Hoe krijg ik die applicatie werkend? Hoe zorg ik dat die applicatie op elkaar aansluit? Hoe krijg je daar geld voor uit het groeifonds? Want
2: ik, ik had begrepen, ja. dat werkt natuurlijk zo, dat het uh, moet bijdragen aan het toekomstige groeivermogen ja. uh, van Nederland van de ja. Nederlandse economie, maar zou je hiervan ook niet kunnen zeggen... Joh, sector, MKB'ers, ondernemers, jullie hebben het blijkbaar zelf de afgelopen jaren nagelaten. Moet er nou echt een overheidsbijdrage aan te pas komen om ervoor te zorgen dat het gebeurt? Ja, ik denk dat wel. Ik denk ja, dat, dat
1: snap ik. ik heb de aanvraag gedaan. <laughs> nee, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Waarom? Omdat andere overheidsbijdragen anders geen zin hebben. Wat we op dit moment goed zien met, vanuit he, het topsectorbeleid... maar ook vanuit ministeries en vanuit EVV en andere branche-sectororganisaties... overigens zijn wij over de partijen natuurlijk, over de branches heen... dat is dat nogmaals de focus op technology-driven, technocratische insteek... dat werkt niet. Je moet die ondernemer ook, ik zeg niet alleen, maar ook helpen om die eerste stappen te zetten, zodat de realiteit van vandaag, en dat is soms nog Excel en dingen op papier, zet dus de, de potentie van techniek gaat bijhalen.
0: Maar is dat dan eigenlijk niet het gebrek van de applicatieleveranciers, softwareleveranciers, die gewoon niet iets bouwen dat eenvoudig genoeg is, of we marketing niet op orde hebben, waardoor de logistieke sector van ook van het MKB onderdeel daarvan denkt: Oh, dit kan ik wel gebruiken. Dat alles ook veel te ingewikkeld gecommuniceerd wordt.
1: Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik hoorde jou net in, in, in een aantal vragen hiervoor hè. antwoord geven. Misschien zit er wel een business case in zaken intransparant houden. Natuurlijk zit er ook hier in een business case: de, hoe slimmer de leverancier jou maakt en een betere klant maakt, hoe minder die zou moeten terugkomen voor uh, vervolgtrajecten. Laten dus we met, met dat,
2: enig optimisme uh, zo richting het eind. Van dit gesprek gaan. Want jullie houden ook bij wat de sector zelf vindt van de digitalisering, van ontwikkelingen, waar wel of niet op wordt ingesprongen. Uh, de sector geeft zichzelf, jullie leden, geeft zichzelf een 6,9 en het was een 6,1. Ja. Uh, Hebben ze een beetje goed in de spiegel gekeken?
1: Gaat het ook beter? Ja, ik denk dat het, dat het best wel beter gaat. Tuurlijk gaat het best wel beter. Alleen, en dat, dat is helemaal niet. Uh, negatief bedoeld, maar juist heel positief bedoeld. Er zit enorm veel potentie in die markt nog steeds. En we hebben hier een bepaalde welvaart in Nederland. Die verdienen we met elkaar. Die verdienen we door die logistieke keten. Door die ondernemers die daarin zitten. Als die niet voldoende digitaliseren... dan raken we gewoon een deel van die unieke positie als Nederland kwijt. Die unieke positie als ketenregisseur van de wereld. Die dus we hebben moeten we dat met z'n Doordat zet. we liggen waar we liggen. En doordat mensen hier goed Engels spreken. Of door belastingvoordelen. Door fysiek opportunisme. Uh, uh, voordelen van inderdaad vestigingsklimaat en dergelijke, maar nu komt digitalisering eroverheen met hele andere economieën en spelers, en we moeten echt stappen bijzetten met z'n allen om weer die tona, nee, weer nog steeds die tona. Nou, wat is het nou? Zijn nog we steeds. Nog... Okay. nog steeds.
2: Dus de, het gebrek aan digitalisering heeft er nog niet toe geleid dat Nederland op wereldschaal echt heeft moeten
1: inleveren. Ja, maar je vroeg me enigszins positief te zijn, ja. maar als ik echt heel erg realiteitsgehalte in het gesprek moet voeren, dan is het echt vijf voor twaalf. Ja. Maar het was eerst uh, drie voor 12. want uh, het is van een 6,1 naar een 6,9 gegaan. Ja, maar het is de vraag hoe het in het buitenland is gegaan. Als onze competitors van een 8,8 naar een 9,5 zijn gegaan... dan loop je naar verhouding. <laughs> oh, nee, ik, okay, ik wil dat optimistisch wel. afsluiten. Jij ja, denkt het dat het toch een beetje anders is. <laughs> er ja. zit beweging in, absoluut. Er zit
2: beweging in. Johan Kerver, Manager Supply Chain en Digitalisering van Evo index. Dank voor je komst. Dankjewel. De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech-consultancy voor buitengewone impact. Charlotte,